0: Hallo und seien Sie ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts der CDU Wiesbaden, zur nächsten Folge der besonderen Reihe, in der wir unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen vorstellen. In dieser Reihe haben Sie die Gelegenheit, zu den Namen, die Sie auf der Kommunalwahlliste der CDU Wiesbaden finden werden, zu erfahren, welcher Mensch zu diesem Namen gehört, was genau dahinter steckt, wer dahinter steckt, welchen Weg dieser Mensch gegangen ist, wofür er steht was er denkt, wie er denkt. Es wäre am liebsten, wenn ich möglichst viele Fragen stelle, ansonsten laufe er Gefahr, zu sehr ins Reden zu kommen. Das hat mich Wilhelm Vogel gebeten, kurz bevor ich auf den Aufnahmeknopf für diese Podcast-Folge gedrückt habe. Kurz bekam ich Sorge, ehrlich gesagt. Ach du mein lieber Gott, was wird das denn? Doch meine kurz aufflammende Sorge war total unbegründet. Ich hatte viel Freude an dem Gespräch und habe viel Neues und sehr Interessantes erfahren. Ich hoffe, Ihnen geht es ebenso. Bereit? Na, dann geht's los. Herr Vogel, herzlich willkommen zu Ihrer Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
1: Ja, ich freue mich für die Einladung und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, <lacht> wir machen es ja, habe ich manchmal so den Hörern bei Gelegenheit auch schon erklärt, dass ich gar keine vorbereiteten Fragen habe. Und eben mal Ihre Bemerkung beweist auch, dass wir keine Fragen vorher absprechen. Aber ähm, soweit die Rückmeldungen, die ähm, mich erreicht haben, das zeigen, ähm, dann ist es genau das, was ich mir auch wünsche, dass das halt wirklich Gespräche mhm. sind und nicht Interviews. Das machen andere, das können die Journalisten tun. <lacht> nicht mit uns, aber in dem ja. Bereich. Sondern wir äh, ja, uns treffen äh, heute, 9. Januar. Nur damit die Hörer sich so ein bisschen orientieren können, wenn wir über irgendwas sprechen, was dann vielleicht, wenn sie es hören, in der Vergangenheit ja. gelegen hat. Und dass ich sehr gespannt bin, Sie jetzt etwas besser kennenzulernen. Sie sind ja schon sehr aktiv und mit vielen Ämtern versehen in der CDU. Vielleicht für Menschen, die Sie noch nicht kennen, gibt es die in Wiesbaden? Ja, für ein paar vielleicht. Aber ähm, paar. Sie kurz, kurz beschreiben, also was so Ihre, Ihre Tätigkeiten, Ihre Aufgaben sind.
1: Ja, ich bin äh, seit dreieinhalb Jahren der Vorsitzende der Wiesbadener Seniorenunion, war vorher schon Vorstandsmitglied, bin seit äh, ja, 2010, glaube ich, aus der Erinnerung heraus, der Vorsitzende der CDU in Schierstein und bin Mitglied im Seniorenbeirat der Landeshauptstadt. Da haben die Menschen mich hineingewählt. Und das wird auch immer mehr Schwerpunkt meiner politischen Arbeit, die Seniorenarbeit. Ich habe in Schierstein ein ungeheuer gutes Team, wo ich jetzt so langsam das in andere Hände übergeben kann mit meinen 75 Jahren. Aber die Seniorenarbeit ist das, was mich fasziniert, was mich auch treibt, dass es den Menschen in dieser Stadt, den Senioren, im Grunde genommen, ja, dass, dass wir seniorengerecht in dieser Stadt auch leben und äh, den Senioren gerecht werden in ihren Bedürfnissen.
0: Mhm. Ähm, was... Äh Parteimitgliedschaft angeht, bin ich noch ein echt junges Dings, also nur was die Parteimitgliedschaft angeht und wusste am Anfang gar nicht, welche verschiedenen Gruppierungen, wenn ich das einfach so mal nenne, Arbeitsgruppen unterschiedlicher Ausrichtungen die CDU eigentlich hat. Also und die Seniorenunion gehört dazu. Also ich habe inzwischen natürlich ein bisschen gelernt, was es so gibt. Mm. Aber ich muss ehrlich sagen, was jetzt die Seniorenunion macht und warum es sie gibt, das ist mir noch nicht bekannt.
1: Ja, die Seniorenunion ist ja eine der, der, der fünf, fünf, sind es glaube ich mittlerweile sechs, Vereinigungen, die die, Senioren, die, die, die CDU hat. Und äh, vertritt eben die Interessen dieser doch nach wie vor stärksten Wählergruppe, die die CDU hat, überproportional wählen ja gerade Senioren, ältere äh, praktisch äh, diese CDU, die äh, im Grunde genommen auch im, in ihrem Lebenslauf im Grunde genommen eigentlich ein, ein Gerüst entwickelt haben. Ein Gerüst, wo Vertrauen auch langfristig angebracht ist, auf wenn man sich langfristig auch verlassen kann. Und dafür steht eigentlich die CDU. Und meine persönliche Aufgabe jetzt, und das habe ich, als ich diesen Vorsitz angetreten habe, habe auch den Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung gesagt, ist, dass wir von einem, das ist jetzt überzeichnet, wenn ich das sage, also von einem rein kulturellen Angebot für ältere, für ältere CDU-Mitglieder wegkommen müssen, zu einer tatsächlichen politischen Kraft in dieser, in dieser cdu und äh, das ist einfach das Ziel. Das hat auch zur Folge gehabt, dass in der Zeit, in der ich jetzt äh, den Vorsitz habe, natürlich mit Freunden in, in gemeinsamer Arbeit, aber wir konnten den Mitgliederbestand um über 30 Prozent erhöhen, was ungewöhnlich ist in dieser Zeit. Weil eben äh, sehr viele Menschen gesagt haben, okay, wenn ihr das wollt, dann machen wir auch mit. Weil wenn es nur darum geht, irgendein Konzert zu besuchen, ein Kaffeekränzchen zu machen, in dem ich mir meinen Kaffee auch noch selbst bezahlen muss, dann muss ich nicht unbedingt in dieser Vereinigung auch noch sein. Und äh, das ist eigentlich unser Ziel, was wir sehr verstärkt betreiben. Auch als ich diesen Vorsitz begonnen habe, war niemand außerhalb der CDU Mitglied. Die Seniorenunion ist aber eine Vereinigung, die auch Mitglieder aufnimmt, die äh, das Wertebild der CDU tragen, aber nicht selbst CDU-Mitglieder sind. Mhm. Und mittlerweile habe ich selbst im Kreisvorstand ein Mitglied, der gar kein CDU-Mitglied ist, aber eben dieses Wertebild mitträgt und das gibt uns halt eine sehr viel größere Freiheit. Wir mhm. haben mittlerweile doch, ich glaube 10, 12 jetzt äh, in, dieser, in diesen dreieinhalb Jahren, 10 oder 12 neue Mitglieder gewonnen, die äh, keine Mitglieder sind und uns eben auch diese bisschen größere Freiheit geben und so auch mal in die Randbereiche hineingucken, was Menschen denken, die zwar unser Wertebild tragen, aber sich doch noch nicht bereit erklärt haben, auch deshalb gleich Mitglied zu werden.
0: Mhm ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja. äh, so richtig bekannt ist das nicht, dass äh, eben die Vereinigungen ja. offen stehen für alle, die eben sich damit identifizieren können und da engagieren wollen, weil man natürlich dann irgendwie denkt, oh, dann muss ich gleich in die Partei eintreten. Ja, ja. Das,
1: das war eine Eigenart hier in Wiesbaden. Ich habe mhm. das im Landesvorstand, also ich bin kein Mitglied im Landesvorstand, aber die Kreisvorsitzenden werden zu jeder zweiten Sitzung des Landesvorstandes der Seniorenunion eingeladen und äh, dort habe ich dann festgestellt, dass äh, zum Beispiel im Wetter auch oder in Limburg, da ist die Hälfte aller Mitglieder der Seniorenunion kein Mitglied in der CDU. Okay. Und das hat mir eigentlich erst die Augen geöffnet und dass wir das in Wiesbaden eben dann auch begonnen haben.
0: Haben andere Parteien solche Vereinigungen eigentlich auch?
1: Die, die SPD hat diese Gruppierung, die nennt bei den 60-Plus- Ah, okay. Das ist ein bisschen schöner. Uns tut dieser Seniorenbegriff ein bisschen weh, weil äh, sehr viele Menschen, die schon 80 Jahre alt sind, die aber immer noch joggen, die sagen: "Ich bin noch kein Senior. ja Komm, komm mal wieder in zehn Jahren." und äh, und das, dieser Begriff tut uns ein bisschen weh, aber es ist uns eben gelungen, auch mit diesen neuen Mitgliedern, wir haben sehr viele äh, Neumitglieder gewonnen, die noch in den 60er Jahren sind und äh, da fällt es uns jetzt ein bisschen leichter, leichter den Älteren zu sagen, also du kannst ruhig auch kommen, die mhm. fühlen sich auch schon als Senior und sind erst <lacht> 62 alt. <lacht>
0: und, äh, wie viele Mitglieder haben Sie?
1: wir haben jetzt, äh, aus, also wenn ich die Zahl richtig sage, 136 okay. und haben mit 92, mit 92 angefangen. Also ja. mal über den dicken Daumen, diese 30% Prozent hat sie sogar ein bisschen mehr, wenn ich jetzt mhm. einfach die Zahl so im Kopf habe.
0: Und ist man, äh, wenn man in die CDU eintritt, ist man dann, wenn man das Alter hat, in, automatisch nein, auch in der... Na, nein, nein, man nein, muss nein. direkt auch da eintreten. Man, man
1: muss direkt auch eintreten, das mhm. hängt damit zusammen, dass es bei uns auch einen kleinen Beitrag nochmal gibt, mhm. der dann im Grunde genommen auch ein bisschen daran hindert, dass Menschen sagen, ich bin doch schon in der CDU und äh, der Mindestbeitrag bei der Senioren nun ist 2,50 Euro im Monat. Und dann sagen die, also die 30 Euro im Jahr, die kann man sagen, sparen halt. Mhm. Wir besuchen euch mal, aber äh, wir müssen nicht unbedingt jetzt auch noch Mitglied werden. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, danke. Äh, Erhält es mich ein bisschen Aber äh, ja, ich, ich war ein bisschen irritiert, als mhm. ich dann so ein... Das, also es ist nicht so ganz leicht, sich so einen Überblick irgendwie mhm. zu verschaffen. Also das, dass man so richtig irgendwie mal irgendwo nachguckt, wo ja. eigentlich genau ähm, und dann verschwurbelt sich das so ein bisschen mit ja. so falschen Erwartungen ja, oder Vorstellungen ja, ja, oder Dingen, ja. die man so hört. Ja. Ähm. Jetzt diese, dieses Jahr 2020 und ähm, Ihre Aufgabe, also wie wird Ihnen das Jahr 2020 auch mit Perspektive der Seniorenunion äh, vielleicht, aber auch persönlich so in Erinnerung bleiben?
1: Als ganz, ganz schwieriges Jahr, weil es hat natürlich damit zu tun, dass ich sage mal zum Beispiel Junge Union. Die toben sich aus im Internet, die die haben auch, sage ich mal, die die Berührungsängste nicht. Also wenn ich auch mich selbst nehme, ich bin Risikopatient, ich war als junger Mensch Asthmatiker. bin Gott sei Dank seit Jahrzehnten wieder, wieder gesund, aber ich trage halt einfach, sage ich mal, diese... Die, diese diese Veränderung einer Lunge, die, die nach Asthma bleibt, die trage ich halt mit mir rum und kann einfach jetzt nicht einfach trotzdem sagen, ich treffe mich jetzt einfach mal, wird schon gut gehen, sage ich mal. Das heißt, ich bin wirklich gezwungen, mich da zurückzunehmen. Und das betrifft natürlich sehr, sehr viele alte Menschen. Was wir versuchen ist, meine Vorstandskollegen und, und ich, Kolleginnen und Kollegen, wir versuchen halt regelmäßig den Kontakt zu halten, über Mailverkehr. Wir haben trotzdem jetzt über 60 Prozent der Mitglieder, die also auch einen Mail-Account haben und haben dann praktisch als Aufgabe an die verschiedenen Vorstandsmitglieder gegeben, dass die in ihren Verteilbezirken, wir haben das aufgeteilt über das ganze Stadtgebiet, dass die in ihren Verteilbezirken eben ihre Mails sich ausdrucken und an die weitergeben per Briefkasteneinwurf, per persönliche Übergabe dass wir da kommunizieren. Und ansonsten versuchen wir halt regelmäßig Telefonkontakt zu halten, immer wieder mal nachzufragen, dass es nicht verloren geht. Aber wir haben eben nun seit fast einem Jahr keine Veranstaltung gehabt, mit Ausnahme dieser Präsenzveranstaltung, die wir nach dem Parteienrecht machen mussten, um unsere Liste für den Seniorenbeirat aufzustellen. Das haben wir schweren Herzens gemacht in einem riesengroßen Saal, in dem, in dem, in dem großen Saal im Haus der Heimat mit fünf Meter Abstand pro Person, weil wir einfach die Sorge hatten, dass wir da so einen Hotspot bilden, wir alte Leute, die alle in irgendeiner Form wahrscheinlich Risikopatienten sind und äh, Ansonsten ja, sind wir eben auf diese Dinge angewiesen jetzt, dass wir das ein bisschen verteilen, haben aber den Mut gehabt, sage ich mal. Und das hat uns auch den, sage ich mal einfach, den, den Sieg gebracht dann im Seniorenbeirat, wo wir es geschafft haben, den Vorsitz zu stellen dadurch, dass wir trotzdem... Zwölfmal raus sind mit immer drei, vier, fünf Personen am Markt, am Mauritiusplatz und äh, mit Maske, mit Gummihandschuhen an, mhm. mit allen Desinfektionsmitteln, die da sind, mit Gesprächen aus der Distanz und jeden weggeschickt, der die Maske auch nur die Nase frei hatte und äh, so dass wir praktisch sichtbar waren für die Menschen, die einzigen, die, die sichtbar waren, auch durch die Plakatierung, wo uns die CDU sehr geholfen hat mit dem finanziellen Beitrag auch, dass wir das im großen Umfang machen können und das hat uns mit Sicherheit diese tausend Stimmen mehr gebracht im Vergleich zu den vier Jahren vorher. Und hat uns den Sitz gebracht.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Also Finde ich eine phänomenale Leistung. Ja, auch, mit
1: einer, auch mit einer super Kandidatin, mit Angelika Dortmann, mhm. die das ganz, ganz toll macht. Und wo wir jetzt auch, wo jetzt im Grunde genommen in dieser schwierigen Zeit, äh, sag mal, die ersten Entscheidungen dann fallen müssen für Arbeitskreise, für wer geht wohin und so. Mhm. Und es zeigt, dass meine meine Intuition äh, vollkommen richtig war, direkt auf Frau Dortmann zu setzen, wenn das jetzt nicht hier zu weit führt. Wir hatten ein Treffen, als das noch alles möglich war, in der, in der Weinstube, am, äh, praktisch am, äh, in der Weihnachtszeit, in dieser Stube, die da am Mauritiusplatz aufgebaut ist, Junge Union, Frauen Union und äh, wir jetzt auch von der Seniorenunion. Und äh, Frau Dortmann, ich kannte sie gar nicht, ich saß mir zufälligerweise gegenüber am Tisch, und wir kamen ins Gespräch und ich habe nach dieser einen Stunde gewusst, das ist die Frau, die du suchst.
0: Ah, wow, ja. was für eine Intuition. Ja,
1: ja. Und, und ich bin so, also die also kann noch viel mehr, als ich geglaubt habe. Das ist, also das war wirklich ein, ein, ein so toller Griff, der mir da gelungen ist, wo ich, wo ich sehr, sehr froh bin, dass das wirklich, nicht nur, dass wir den Vorsitz haben, sondern dass wir den auch, und das werden alle anderen im Laufe der Zeit auch erkennen, dass wir wirklich auch qualitativ eine super Frau da an die Spitze gesetzt haben.
0: Und das das ist ja das Entscheidende. Also ja, ja. Wahlen ähm, äh. und Stimmen, äh, das ist natürlich wichtig. Die ja. Voraussetzung ohne das geht gar nichts ja. hinterher aber wir wissen ja aus den Erfahrungen über alle Parteien hinweg, dass da durchaus auch manchmal Dinge ziehen und zu Stimmen mhm. führen, die dann aber nicht nachher mhm. ausreichen, ja, um die ja. Qualität wirklich zu stellen. Ja, ja, das ja. ist ja das Entscheidende. Es ja. geht ja, auch wenn viele das immer so wahrnehmen, mhm. weil man im Wahlkampf natürlich präsent ist, ja. aber das ist ja Quatsch, dass es nur mhm. um die Zeit geht. Mhm. Ja. Ja, ja. ja, freut mich sehr. Mhm. Was was sind denn, wenn wenn Sie jetzt so mal versuchen, so kurz wie möglich Menschen, die nicht wissen, was macht denn diese mhm. Union? Also Sie sagten ähm, deutlich jetzt umschwenken auch in Richtung wirklich mhm. politische ja. Kraft zu werden. Ja. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Was also, was verstehen Sie darunter?
1: Ja, also wir wir beschränken uns bewusst sage ich mal auf die Stadt halt. Jetzt gehen mhm. gar nicht in die große Politik rein, weil es ist so viel hier zu tun. Ich gehe mal weit über die Senioren hinaus, kaufen sich einfach mal ein paar neue Pumps und gehen über den Schlossplatz. Und dann können sich anschließend wahrscheinlich neue Pumps kaufen. Weil dieser Platz, und jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie haben einen Blindenstock oder Sie haben eine Gehhilfe oder was auch immer. Und dann ist das allein schon ein Risiko auf unsere Kopfsteinpflasterung in Wiesbaden, dass Menschen dann einfach unsicher sind. Lieber einen Rollator nehmen, wenn sie in der Innenstadt unterwegs sind, obwohl sie mit einer Gehhilfe, mit einem Stock auch noch auskämen, aber einfach die Sorge, irgendwo bleibe ich hängen, irgendwo, äh, das ist so, so nur so, so ein kleiner Punkt. Gell? Mhm. Ähm, ja. Ein weiterer Punkt, wir haben äh, eine Umfrage gemacht, weil, äh, das hängt ein bisschen mit mir auch persönlich zusammen, dass mir ungeheuer viel daran liegt, dass der Bürger uns versteht und dass wir auch den Bürger verstehen. Wir haben eine Umfrage gemacht von der Seniorenunion, haben über 300 Antworten bekommen von den Wiesbahner Bürgern, die uns gesagt haben, wo drückt sie denn der Schuh in dieser Stadt? Und ich nehme es mal an einem Beispiel, das dass, also wirklich nur beispielhaft sein soll. Ich nehme den öffentlichen Nahverkehr. Da sind die Busfahrer, die fahren nicht richtig ran mhm. ja, an die Haltestelle. Das heißt, ich habe einen Zwischenschritt als Senior, der mir unheimlich fällt, weil desto höher ist ja die Stufe, dann anschließend in den Bus reinzukommen. Dann bin ich im Bus drin, dann stehen da zwei Postwagen, wenn ich Pecht habe und der ganze Innenbereich ist voll und ich kann mit meinem Rollator gar nicht rein oder mit meinem Rollstuhl. Mhm dann ist es so, dass äh, das leider ein bisschen verloren gegangen ist, dass man älteren Menschen auch einen Platz anbietet. Weil mhm. auch junge Menschen sind erschöpft von der Schule, aber es war halt einfach mal, zumindest im Bewusstsein vieler älteren Menschen, ein Standard, dass wenn sie sich mühsam in den Bus hineingeschleppt haben, dass irgendjemand da einfach aufgestiegen ist. Also ich tue das selbst noch, weil ich jetzt sei Dank so rüstig bin noch, gell? Und lass dann einen, einen Menschen, wo ich sehe, der tut sich schwerer als ich, lass, äh, lass den sitzen, gell? ist der schmutz an den haltestellen gell? das ist einfach nur so so ein bereich ein weiterer bereich ist dass äh, es ist ein bisschen verbessert durch die rollatoren die ja oftmals auch die sitzfläche anbieten wenn man mal gar nicht mehr mhm. weiter weiter kann mhm. aber mein äh, meine vorstellung ist halt dass in dieser stadt alle 200 meter eine öffentliche sitzmöglichkeiten gibt mhm. möglichst auch in einem bereich der belebt ist ich sag mal, an einem Kinderspielplatz oder im Zentrum, in der Innenstadt, dass man sich nicht einsam jetzt auf eine Bank setzen muss, bloß weil man nicht mehr weiter kann, sondern dass trotzdem noch irgendwo Leben stattfindet, weil da andere Menschen sitzen, weil ich irgendwo zugucken kann oder was auch immer. Mhm. Das ist einfach auch so, auch so ein Wunsch zum Beispiel. Mhm. Und was, wenn ich jetzt mal wirklich in die, in die großen Probleme hineingehe, das ist eben bezahlbare Wohnraum. Es darf nicht sein, dass... Menschen, wenn jetzt ein Partner stirbt, wir werden also in Partnerschaften sicherlich nicht alle gleichzeitig, das heißt irgendjemand bleibt übrig mit sehr viel weniger Geld, Witwenrente, Witwerrente und wenn der dann praktisch aus seinem Quartier, wo er sein Leben lang gelebt hat, raus muss, das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz hart für die Menschen. Mhm. Und und das zu lösen oder zumindest zu mindern dieses Problem, dass jemand vielleicht durch einen Umzug in ein Nebenhaus mal mal auch ein, auch ein Beispiel, wenn das nicht zu weit führt. Die WWG zum Beispiel ist in der Lage, heute Wohnungen zu bauen, die, wenn man eine Wohnung nimmt, da ist jetzt ein Ehepaar eingezogen vor 50 Jahren und hat 80 Quadratmeter. Heute ist man in der Lage, 65 Quadratmeter so zu bauen, mit dem gleichen Wohnkomfort, mhm. keine langen Flure mehr, keine übergroßen Küchen. Das heißt, ein Mensch kann auch in eine kleinere Wohnung ziehen, die vielleicht einen Fahrstuhl hat, die barrierefrei ist, die dadurch aus vom Quadratmeterpreis teurer ist ohne dass er aber deshalb mehr zahlt, weil er in dieser kleinen Wohnung alleinstehend auch wunderbar zurechtkommt. Mhm. Also das sind Fragen, die mich im, im Baubereich ungeheuer bewegen, dass wir da im Grunde genommen Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen in ihren gewohnten Quartieren auch ihren Lebensabend, sage ich jetzt mal, verbringen können.
0: Mhm. Ähm. Im, Im Vergleich hat die CDU dann ähm, da wirklich eine, Grön, eine stärkere politische Kraft zu bieten als die anderen Parteien? Ja.
1: Ähm,
0: wie da, Zeit, also,
1: äh also, also ich denke, weil wir, ich sage mal wirklich, wenn ich jetzt doch über Wiesbaden hinaus gucke, wir sind nach wie vor die große Volkspartei, mhm. die einzige große Volkspartei. Mir ist es unheimlich einfach wenn ich im Grunde genommen als politisches Ziel habe, ich will da einfach nur reinkommen in den, ins Parlament. Ich will vielleicht sogar dann das Zünglein an der Waage sein. Ich will sechs, acht oder zehn Prozent haben. Dann kann ich eine Politik betreiben, wo ich ruhig 90 Prozent verärgerte mit, weil wenn meine zehn <lacht> Prozent mir zustimmen, dann bin ich dabei. Und dann kann ich nachher Ziele in, in Kompromissen, wenn ich dann gar auch noch gebraucht werde, da kann ich irgendwelche Ziele, die von der Mehrheit gar nicht getragen werden. Die kann ich trotzdem durchsetzen, weil ich eben in Koalitionen im Grunde genommen dann meine Ansprüche auch deutlich mache. Und äh, das ist für uns äh, von der CDU äh, sehr viel schwieriger, weil wir müssen einfach im Grunde genommen ja eigentlich der ganzen Bevölkerung gerecht werden, zumindest vom Ziel her. Das heißt, wir können uns solche Verrücktheiten Gar nicht, gar, gar nicht erlauben, wie die eine oder andere Partei. Ich will das gar niemand jetzt in die Schuhe schieben, aber wir wissen ja alles selbst, was da Anforderungen Forderungen äh, in, in Kleinstgruppierungen da auf einmal auftaucht, die gar nicht mehrheitsfähig sind. Und das ist das, was uns in der CDU das dann vielleicht auch ein bisschen schwerer macht, weil wir eben kompromissfähig sein müssen.
0: Und äh, wie schätzen Sie das inzwischen äh, mit Blick auf die SPD ein?
1: Also, Ich sag mal, ich habe ja nur gerade gestern Abend gesehen, dass Herr Scholz noch mal bestätigt hat, dass er Kanzler werden will. Das ist schon ein bisschen mutig für eine 20 partei <lacht> Aber, aber das, 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 das ist die Entscheidung, die, die muss die SPD treffen, sage ich mal. Aber ich sage mal, Anspruch, Also die, die Qualität sitzt nach wie vor in der CDU. Stellen Sie sich einfach mal einen jungen Mann vor, der jetzt im Grunde genommen einfach sich politisch betätigen will. Das ist auch der Vorteil, den die Junge Union hat halt. Weil die Junge Union wird im Grunde genommen, sage ich mal, in einem breiten Spektrum deckt sie das ab, und was kann mir denn ein als junger Mensch, eine SPD oder auch eine FDP oder AfD will ich gar nicht drüber nachdenken, was können die mir denn bieten, wenn ich kein wirklicher Fundamentalist bin in dieser Richtung. Das heißt, wenn ich wirklich etwas bewegen will, dann gehe ich in die größeren Parteien hinein und deshalb ist da auch die größte Qualität, sage ich jetzt einfach mal, ohne den anderen da despektierlich das abzusagen. Aber nehmen Sie nur unsere Kanzlerkandidaten jetzt, gell? Da sitzen drei Leute, die haben uns alle drei drauf halt, gell? Mhm. Und äh, wenn ich dann überlege, was die SPD sich da verbogen hat, äh, um da äh, solche Vorsitzenden zu kreieren, äh, das, aber das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen eine subjektive Betrachtungsweise.
0: Ja, was ja aber auch legitim ist. Also halt, äh, <lacht> Jetzt ja nicht darum, dass das jetzt die Parteimeinung ja, ja, ist oder ja, ja. so. Ähm, und ich, ich teile das sehr. Also irgendwie gestern äh, auch so ein Bild äh, im Fernsehen im Kopf, äh, wo Herr Scholz dann mit den beiden Vorsitzenden irgendwie auf. Ich habe gar nicht weiter verfolgt, was da, das war so flüchtig. Ja. Aber dachte ich auch, ja, ihr müsst halt jetzt da irgendwie mit dabei stehen. <lacht> Warum auch immer. Ja. Das ist schon eine merkwürdige Konstruktion. Und äh, Sie haben völlig recht, Also wir haben echt gerade ein Luxusproblem ja, ja. mit den drei. Ja, das, äh, wobei das, das Ganze natürlich mh. sehr spannend macht. Ja, Und, ja. Äh, wobei ich persönlich, äh, ich finde viel spannender dann, egal wer von dreien das mh. wird, wie lange das trägt. Weil die, diese Erfahrung, dass auch super Leute und AKK ja finde ich, äh, kann man natürlich mhm. sehen persönlich, wie man will, aber dass sie viele Erfolge und Kompetenzen mitgebracht hat, ist ja völlig unstrittig gewesen. Und trotzdem passt es dann vielleicht ja, nicht ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wie man dann gemerkt hat. Und das wird sich ja so oder so zeigen, egal wer von den dreien. Weil leicht wird es mhm. nicht nach dieser ja. doch, ähm, auch da kann man es ja sehen, mhm. wie man will, aber ich finde nach einer sehr erfolgreichen Zeit von Frau Merkel und was sie gerade mhm. in Krisenzeiten ja. für uns bedeutet hat, das Erbe anzutreten, ist
1: schwierig. Also ich finde das, was die Frau Karrenbeier betrifft, ich finde das also wirklich Größe, sage ich mal. Das ist ähnlich, sage ich mal, wenn ich noch, ein, noch mal das noch größere Rad drehe, das ist ähnlich wie, wie Papst Benedikt halt. Gell? Wenn mhm. ich im Grunde genommen merke, ich kann mit dem, wie ich es sehe, nicht weiterkommen, dann den Mut zu haben und zu sagen, das muss jetzt ein anderer machen. Diese, auch diese innere Freiheit zu haben und dieses Selbstbewusstsein zu haben, das kann jetzt ein anderer vielleicht besser, als ich es kann mit meiner Denke. Ich glaube, das ist Größe, die Menschen auszeichnet. Und das gilt für Frau karenbauer und das gilt auch für den Benedikt, sage ich mal. Absolut. Hier.
0: Und äh heißt ja auch, es geht ausschließlich um die Sache. Ja. Und nicht in, nicht in ja. erster Linie natürlich achtet jeder auch auf sich ja. und ja. einen gewissen Ehrgeiz braucht man, selbst für eine Kommunalwahl, das ist ja, ja. völlig absurd zu denken, dass es hm. nicht auch um einen selbst und seinen, hm. seine Visionen geht, aber hier zeigt sich dann, dass es um die Sache geht. Ja, und ja. und ähm, das, das ist das Entscheidende. Und ich finde auch eben jetzt, was uns bevorsteht, jetzt wieder auf Wiesbaden geschaut, mhm. ist es ja genau das Entscheidende. sollte jeder schauen, für welche Sache stehen die, aber gleichzeitig eben, welche Menschen treten dafür ein. Und dann nicht, finde ich den irgendwie sympathisch oder nicht, sondern vertraue ich den? Habe ich den Eindruck, der weiß, wovon er mhm. redet und er ja, engagiert ja. sich dafür auch? Und es geht nicht in erster Linie darum, dass er irgendwie diesen Posten bekommt. Ja, ja. Mhm. Ähm, wenn Sie sich ein bisschen darauf einlassen, würde ich gerne äh, etwas mehr einen Blick auf den Menschen. Ja, äh, gerne, ja.
1: ähm,
0: mit so einem kleinen Spiel. Ja. Ähm, wo sind Sie zu finden, ähm, wenn Sie Urlaub machen?
1: Auf Greta. Seit 30 Jahren auf Greta.
0: Seit 30 Jahren, Seit, warum? seit
1: 30 Jahren auf Greta, mittlerweile zweimal. Weil ich dort ganz einfach lebe, in einer kleinen äh, Pension, äh, die okay. nur neun Zimmer hat. Der, oder, oder, natürlich sind auch Touristen, die vermieten es ja, aber es ist, eine, ist eigentlich ein Familienanschluss und äh, uns geht es ja in Deutschland relativ gut und äh, ich sage immer, ich lasse mich wirklich einmal, mittlerweile zweimal im Jahr in die normale Spur zurückziehen, mhm. wie man zufrieden sein kann. Ohne permanent Fernsehen, wir haben ja kein Fernseher. wir haben kein Radio, wir haben ein WLAN, das ab und zu mal funktioniert, dass ich, wenn ich so ab und zu mal die Zeitung gucken kann, wenn in irgendeiner Taverne in diesem kleinen Ort, in dem ich bin, die Taverne halt gerade WLAN-Anschluss hat und... Das tut uns sehr, sehr gut. Gell. Mhm. Wir, sind dann, wir haben dann ein Auto und fahren sehr viel im Land rum, und in dem menschenleeren, menschenleeren Land und in erster Linie im Mai. Und ich sag mal, diese ganze Insel duftet nach Kräutern. Es ist absolut still. Sie, sie, sie haben einfach nichts mehr. Gell. Und auch die, den, den Strand, den wir uns ausgesucht haben, der ist äh, sechs Kilometer lang und teilweise 100 Meter breit. Das ist die einzige Strandgeschichte, äh, die so äh, ausgebildet ist auf Kreta. Und äh, da tanken wir wieder auf, ja. mhm. losgelöst von allem.
0: Okay. Ähm, wo sind Sie zu finden, wenn Sie Kultur genießen?
1: Im Staatstheater. Hier in Wiesbaden im Staatstheater. Und, und das muss ich jetzt einfach äh, doch so ein bisschen auch abschweifen noch sagen, äh, das ist mein, äh, ja, mein großes kulturelles Hobby. Ich war ja dann als Revisor äh, praktisch ja, viele Tage in der Woche unterwegs, über, über Jahre. Und äh, wissen Sie, wenn Sie Menschen auditieren, Kollegen auditieren, dann können Sie mit denen abends kein Bier trinken gehen. Das passt, das geht dann einfach nicht. Diese, diese Distanz, die müssen Sie einfach halten. Und deshalb bin ich also von, von Zürich über Wien, über alle deutschen Großstädte eigentlich äh, Theaterbesucher und habe meine Abende praktisch äh, dort äh, in, bei Theatervorstellungen verbracht und äh, von daher gesehen, ja, also das begeistert mich und das tut mir richtig so weh, dass mir das Staatstheater jetzt schon ein paar Mal meine Eintrittsgelder wieder zurückgesandt hat, weil die Vorstellungen ausfallen. Und jetzt das, sogar bis
0: Ostern, wie ich gestern ja, gelesen habe, dass das auf jeden Fall bis Ostern ausgesetzt ja, ist. Ja, also ja. Ich,
1: ich, vermisse, ich vermisse es sehr, mhm. und, aber das ist wirklich nur ein Behelf, wenn ich dann im, in den verschiedenen Fernsehprogrammen, in den Mediatheken, dann mir einfach dort mal, dort mal eine, eine Oper oder ein, oder ein Schauspiel angucke, aber das ist nun halt nichts, wenn man da auf dem Sofa mit das Essen sitzt und guckt mhm. da so am Fernsehbildschirm, das lässt sich nicht vergleichen. Mhm. Also das, das tut mir richtig weh, auch die kleinen Bühnen halt, gell? Äh, im, im velvet theater wo, wo, wo ich sehr, sehr oft bin, oder auch im, im Pariser Hof, äh, ja, da, das tut mir weh halt. Gell? Mhm. Alles andere tut mir nicht so weh, aber das, aber das, das fehlt mir.
0: Ähm, wo sind Sie zu finden, wenn Sie in Ihrem Lieblingsladen einkaufen?
1: In, eine, in, eine, in einem Buchgeschäft. Ja. Das, äh, ich lese, lese sehr, sehr viel. Ich glaube es gibt äh, seit ich also, ich sag mal seit meinem 14, 15, 16 irgendwo in dieser Ecke. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber es gibt äh, eigentlich keinen Tag, wenn ich nicht irgendwo auf dem Operationstisch lag, wo ich nicht äh, beim Einschlaf, vor dem Einschlafen eine halbe Stunde lese. Mhm. Ich habe also auf meinem Nachttisch äh, bestimmt 20 Bücher liegen. Das also sind der, 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 Ja, der, der verschiedensten Dinge. <lacht> Und je nachdem auch, wie mein Tagesablauf war, wie ich abgespannt war, lese ich einfach irgendein Gedicht oder ich lese ein Krimi oder ich lese ein Sachbuch. Äh, je nachdem, äh, wie meine Tagesform dann ist. <lacht> Und äh, meine Bücher, die kann ich gar nicht irgendwie weiter verschenken, weil ich da überall meine Markierungen dran habe, wo das, was mir wichtig erschien, was mir auch ich sage mal, ja, für, für mein persönliches Leben auch nochmal nachdenkenswert war. Und äh, das führt dann dazu, dass ich im Urlaub diese Bücher mitnehme und dann im Grunde genommen so meine Zeichen sehe, was hast du denn da vor zehn Jahren angekreuzt, oh, wow. gilt, gilt das heute noch? <lacht> hast du, oder hast du heute eine andere Betrachtungsweise? Mhm. Das ist eigentlich das, was ich im Urlaub lese. Das ist, deshalb habe ich immer so viel Gepäck, dass ich meine, meine Bücher mitnehme aus der Vergangenheit und dann endlich mal Zeit habe, wirklich zur Ruhe zu kommen und da irgendwo am Strand äh, oder auch in irgendeinem Bergdorf bei... Äh, im, äh, VP oder äh, bei ihrem kleinen äh, griechischen Café halt äh, im Grund genommen, das mal in aller Ruhe nachzulesen.
0: Mhm. Ähm, nun sind Sie auf Listenplatz 22, mhm. ähm, also wenn alles äh, gut läuft oder das so, wie wir es hoffen, ähm, dann äh, ist das ja mehr als realistisch, dass Sie dann auch, äh, Ja, also, oder?
1: also ich, ich werde schon kämpfen müssen. <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, äh, die ähm, dann die Mannschaft, die sich da möglicherweise, wenn wir jetzt mal von von der Liste, die ja, ja nun äh, aus äh, ganz bewussten Gründen ja. mal eine andere ist ja. als sie bisher ja. war, äh, wie ist Ihre Sicht darauf? Ähm, ja, und welche, was erwarten Sie dann für die Zusammenarbeit in der in der Fraktion?
1: Ich begrüße, ich begrüße diese Liste. Ich war, ich sage das auch ganz offen, ich war etwas irritiert. Es war, ich sag mal, es ist eben eine ganz neue Liste. und es ist etwas irritierend, dass der Vorsitzende der Seniorenunion erst auf Platz 22 auftaucht. Aber ich habe auch mit Ingmar Jung lange darüber gesprochen, ich akzeptiere das, diese Liste. Deshalb habe ich auch nicht gehuft an dieser Stelle, sondern sage, okay, ich kämpfe halt. Ich kämpfe halt. Zehn Frauen unter den ersten 20 und sechs junge Leute von der jungen Union, das ist ein Signal. Und dann brauche ich natürlich gestandene, äh, gestandene, bisherige Stadtverordnete, die jetzt im Grunde genommen dann das nachher auch richtig zum Laufen bringen, wenn sehr viele junge, neue Menschen reinkommen. Von daher ist klar, dass die ersten 20 Plätze irgendwo blockiert sind, halt dafür. Und äh, das teile ich, weil wir haben ja nun wirklich in in Wiesbaden uns einiges, äh, sage ich mal, hat die Backe geholt, was eigentlich nur auf diese Art und Weise wieder aufgelöst werden kann, dass wir wirklich deutlich machen, das ist jetzt eine CDU, die, ich sag mal, diesen alten Oberspruch, wir haben verstanden, noch der WTH halt. Ja, dass, und gerade weil mir so sehr, sehr viel daran liegt, dass die Bürger uns auch verstehen, ist, ist das okay halt. Ja. Also ich, ich hoffe, dass ich das schaffe. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, gerade mit jungen Menschen, weil das ist etwas, was manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also zumindest ist es mein Credo, sich für Senioren einzusetzen, heißt nicht, dass das auf dem Rücken von anderen Generationen passieren darf. Sondern wir müssen wirklich dieses Gleichgewicht halten. Wenn Sie mal leider von der Revision waren, wissen Sie das, Sie müssen objektiv das Gesamtbild betrachten. Und das ist wirklich etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich sag mal, wir älteren Menschen jetzt, ja auch in der Corona-Zeit, wir ziehen uns zurück, sind vielleicht trotzdem auch gar nicht mehr so im öffentlichen Leben, wie das junge Menschen sind und mir tun diese jungen Menschen, das tut mir einfach weh, auf die, auf die auf was die alles verzichten müssen in diesem Jahr. Das möchte ich gar nicht mehr miterleben, sage ich mal, als, als junger Mensch, wenn ich meine eigene Freiheit betrachte, als ich so alt war. Und äh, von daher gesehen, ja, freue ich mich einfach. Ich freue mich, mit, mit jungen Menschen zusammen sein. Und der Dennis Fritter, der Vorsitzende der Jungen Union ist, ist ja auch mein Stellvertreter in Schierstein, weil ich da im Grunde genommen sehr darauf geachtet habe, diesen, diesen Übergang zu schaffen. Weil ein, ein großes Problem, und das geht weiter über die Politik hinaus, in, in vielen Vereinen ist ja, dass der jeweilige Vorsitzende, der macht alles alleine und wenn er dann mal nicht mehr kann, und dann kommen die anderen und sagen, das können wir uns nicht an die Backe binden, gell? Und äh, da sehe ich mich wirklich als Teamplayer, weil wenn ich irgendwann mal jetzt in absehbarer Zeit vielleicht in Schirstein dann auch das in weitere Hände übergebe und die würden es noch besser machen, dann freue ich mich einfach. Dann sage ich einfach, das war eine gute Saat halt. Und, und, und klammer dich und, 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 und klammer nicht halt. Das ist einfach, ja, das ist der Lebenszyklus. Mein Vater, den ich... Äh, sehr geschätzt habe, auch erst in späteren Jahren, weil er sehr streng war als Polizist. Aber mein Vater hat das auch so gemacht. Er war im Hessischen Fußballverband engagiert, sehr stark engagiert, auch, auch Richter dort gewesen in der und der hat auch irgendwann gesagt, ich höre auf, ich höre einfach auf, wenn alle sagen, Mensch Hans, so hieß mein Vater, Hans, warum machst du das denn jetzt, du kannst ja noch ein paar Jahre. Und er sagt, nein, in ein paar Jahren, da sagt ihr schon längst, was ja. macht ihr da noch? Und äh, diesen Mut, den muss man dann auch haben, den muss man dann auch haben. Ja.
0: Dann sind wir aber auch wieder dabei, dass die Sache im Vordergrund ja, steht ja, und eben muss, nicht das, das muss, was es für einen persönlich bedeutet, weil ja, Loslassen ist mit Sicherheit trotzdem schmerzhaft. Ja,
1: ja das, das ist das, was ich jetzt sagte mit dem Platz 22. Gell. Mhm. Das muss selbstverständlich sein, dass meine persönlichen Interessen, auf jeden Fall nochmal die Senioren in, in, dem, in dem Stadtparlament vertreten zu wollen, dass diese persönlichen Interessen aber nicht so stark nach vorne gehen, dass, dass ich das Gesamtbild nicht mehr hier. Mhm.
0: Also ich, ich persönlich halte das ja für den einzig richtigen Weg, mhm. so wie Demokratie auch dann am mhm. besten funktioniert. Äh, klar in der Sache zu sein und natürlich auch mhm. leidenschaftlich für Dinge einzustehen, mhm. aber äh, nicht aber, sondern plus, dann äh, wirklich das Gesamtergebnis im Blick zu haben und dafür den wichtigsten Beitrag zu leisten, aber eben nur einen Beitrag. Ja, ja. Und nicht zu sagen, der nur ich bin ja, quasi ja, ja. der alleinig selig machende ja, ja. Mensch, ja, ja. auf den ihr die ganze Zeit gewartet habt und ohne mich geht es sowieso ja, ja. nicht. Was allerdings gerade im politischen Bereich nicht, ja, manchmal findet man da auch andere. Glaube,
1: wenn, wenn, Sie, wenn Sie ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstwertgefühl haben, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer. Ja. Dann machen Sie einfach was anderes. Es gibt so viel Spannendes noch zu tun.
0: Und da, glaube ich, aber ist auch noch ein ganz großer Gewinn neben vielen anderen, dass man auch im aktiven Bereich dann ältere Menschen ja. weiterhin mit dabei hat, ja. weil diese Lebenserfahrung und diese Sicherheit ja. und die dieses gelernt haben es entscheidet mein leben nicht ob ich jetzt nun da bin oder mhm. nicht sondern ich weiß wofür ich stehe und ja. ich möchte meinen beitrag leisten und wenn ich die gelegenheit kriege mache ich das gerne ja. und wenn nicht dann ist das auch nicht kriegsentscheidend und lebensentscheidend Ach, nein, schon ja. gar nicht das können also ich treffe viele junge menschen die das schon die das auch schon irgendwie checken aber es ist ja ganz normal im Laufe eines Lebens, dass man das so als jüngerer Mensch noch nicht so auf dem Schirm hat. Da will man ja noch und da will man sich ja auch noch beweisen. Ja,
1: der Professor Wolf, der Vorsitzende von der Seniorenunion, der hat das mal so toll gesagt. Er hat gesagt, ihr jungen Leute, ihr seid viel schneller als wir. Aber wir Alten, wir kennen die Abkürzungen schon.
0: <lacht> Sehr schön. Und,
1: und, dann, und dann kommen wir irgendwann doch gemeinsam ans Ziel wieder.
0: <lacht> sehr, sehr ja, ja. schön. Das perfekte Schlusswort. <lacht> Herr Vogel, ganz herzlichen Dank und ich treu toi, toi toi, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es dann am 14. entsprechend ja, ausgeht.
1: Ja, und ich danke bis war ein angenehmes Gespräch. Ich ja, habe mich gefreut. Ich mich auch. Vielen ja. Dank.
0: Vielen Dank, lieber Herr Vogel, für dieses Gespräch und vielen Dank, liebe Führerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Ja, und wie immer an dieser Stelle. Wenn Sie ein Feedback für uns haben, wenn Sie uns eine Rückmeldung zum Podcast geben wollen, Anregungen haben, Wünsche haben, Lob oder auch Kritik, dann schreiben Sie gern direkt an mich. Die Adresse ist podcast-wiesbaden.gmx.de. Podcast-wiesbaden.gmx.de. Ja, verbleibt mir noch, Ihnen eine schöne Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anja Schöppe.